0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç. Günlerdir program için hangi konuda bir şeyler söylesem, yazsam, çizsem diye düşünüyordum. Aslında çok fazla konu var ve hepsi hakkında söylenecek çok fazla şey var. Öğrenilenler çoğaldıkça, söylenecekler de çoğalıyor tabii. Bir süre sonra o kadar fazla şeyi biliyor oluyorsunuz ki her şeyi unutmaya başlıyorsunuz bir yandan ya da kafanız karışıyor. İşte bu bilgi kazanında da bir süre sonra kendinizi de unutup öylece fokurdamaya başlıyorsunuz. Canınız yanıyor bir yandan ama bir yandan da bir türlü içinden çıkamıyorsunuz. Aslında ben de e, bu hislerle dolup taşarken biraz da yoğun bir dönemden geçerken e, biraz kafamdan geçenleri sizlerle paylaşmak istedim. Belki de 2023 yılında dünya gezegeninde yaşayan birinden notlar olarak ele alabilirsiniz bu programı. İlk olarak bahsedeceğim... Ve son birkaç ayda da aslında tüm kişisel gündemimi kaplayan bir durum var. Ee, biz İstanbul'dan şimdilik taşınıyoruz. Ee, şimdilik deme ihtiyacı duymam sanırım bu gidişin biraz da istemeyerek e, ama yani ondan da öte biraz mecburi olarak yaşanmasından kaynaklanıyor sanırım. Buraya ait hissetmeseydim eğer ya da burada yaşamaya değer bulduğum şeyler olmasaydı ki bu biraz zor oluyor aslında yaşadığınız her yere karşı bir bağlılık oluşturuyorsunuz ama yine de daha az olsaydı diyebilirim. Belki de çok net bir şekilde gidip dönmek istemezdim. Son zamanlarda bu vesileyle göç kavramını daha çok hiç düşünmediğim şekilde belki de düşünmeye başladım. İnsanlar savaş zamanları yaşadıkları ülkelerden göç etmişler. Siyasi sebeplerle sürülmüşler ya da kaçmak zorunda kalmışlar. Biz bu durumların neresindeyiz diye sordum aslında kendime. Artık her şeyden biraz da çok fazla yorulmuş ve hep aynı senaryoları izlemekten sıkılmış biri olarak... ...bu kavga gürültünün içinde valizini sessizce toplayıp giden... Birileri olarak gördüm biraz kendimizi. Aslında tabii gitme amaçlarımız farklı olsa da yine de altında yatan sebepleri sorguladığımızı bu sadece gitmek değil, bunu biliyoruz. Bir yandan da gittiği için az biraz pişmanlık, daha çok geride kalanlar için üzüntü duyar gibi hissediyorum kendimi. Bir yandan da aslında her yerine anılar bıraktığın, benliğinden parçalar bıraktığın şehirde kalanları dönüp bulmamak korkusu da var. Ama tüm olumsuz duyguların yanında da biraz umut, biraz yapacak hala çok şey olduğu fikri, elbette gidip geleceğimiz ya da bir süre sonra döneceğimiz olduğu fikri de yok değil. Tüm bu yaşanan acıların, anlaşmazlıkların, kaosun, aslında gitmek zorunda olmalı ya da bir şeyler yapmak zorunda olmanın altında yatan şeylerin kendi türümüz kaynaklı olduğunu düşündüğümde ise bir yandan sürekli insanlar için, insanlık için ne yapabiliriz fikri oluşuyor zihnimde. Ee, sürekli bir sorunlar çözmeye çalışıyoruz. Ama en nihayetinde dönüp dolaşıp kendi türümüzle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu sorunları onlardan bağımsız olarak, bizden bağımsız olarak çözemiyoruz. İnsanların ötesinde bir dünya hayal etme ve tasarlanmaya, tasarlanmaya aslında çoktan başlandı bile. Bu sözde ileri medeniyet görüşünün neden daha iyi, iyi bir insanlık fikrini ve çabasını yeterince kapsamadıysa büyük bir soru işareti. Çünkü e, genellikle daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya, daha kolay bir yaşam diye düşünüldüğünde insanın hayatını kolaylaştıracak buluşlar, örneğin robotlar, hastalıklara çare bulacak yapay zeka yazılımları, insanların sıradan işlerine daha az zaman ayırıp kendine daha çok zaman ayırabileceği teknolojik gelişmeler akıllara geliyor. Aslında çoğunun iyi düşünülmekten uzak yalnızca belli bir aklın tasarladığı, faydasının ise tek yönlü, Düşünüldü planlamalar olduğu biraz aşikar gibi daha iyi insanlar toplumlar meydana getirmenin teknolojiden önce kendi kapasitemizi ne yönde kullan kullanacağımız ve bunu toplumsal olarak nasıl bir sistemle kolaylaştırılabileceğini düşünmemiz gerekiyordu en başta ama sanırım bunu çok fazla düşünmüyoruz. Mevcut teknolojik gelişmeler ve öngörüler insanın daha fazla boş vakit sahibi olup bu boş vakti de ekonomik olarak satın alabilecek nelerle doldurabileceği üzerine eğilmiş durumda daha çok. Mesela eğer ben hiç evi, ev işi yapmazsam ve e, bunu benim yerime robotlar yaparsa o zaman teknik olarak bir sürü boş vaktim kalmış oluyor. Çok yüzeysel olarak aslında anlatıyorum. Ancak bu sözde e, boş vaktin hiçbir zaman boş olmasına izin verilmeyip aslında bunu da değerlendirebileceğimiz e, araçları, şekilleri de son derece kontrollü bir şekilde bize vermeye devam ediyorlar. E, belki de ne kadar çok zamanınız boşalıyorsa aslında orayı dolduracağınızda o kadar daha fazla şey oraya koymaya başlıyorsunuz. Ve bu koyduklarınız çoğunlukla kendi bulduğunuz ya da sadece size hizmet eden şeyler olmuyor. Örneğin şu an içinde yaşadığımız dünyada çoğu kişi gündelik işlerden artan boşluğu sosyal medyada harcıyor. Sosyal medyada da sadece zamanını harcamıyor aslında. Aynı zamanda zamanını harcarken gördüğü bir ürünü alıp onu kullanarak da hem birikimini... İşte yine zamanını e, harcayarak kazandığı parasını ve zamanını harcıyor. Toplumları ve düzeni kontrol eden e, devletlerin daha iyi insanlar olmamız için buna yönelik adımlar attığını çok fazla söyleyemeyiz. E, zamanımızı alıp bir yandan da sağlığımıza, dünyaya, başkalarına zarar veren uygulamalar için en fazla bizi tek tük uyaran ya da kişisel olarak bu konulara gayret göstermemizi telkin eden bazı söylemler duyuyoruz sadece. Ancak bu söylemlerde son derece yetersiz e, olmanın yanı sıra aslında bir nevi e, sorumluluğun özellikle bireyde olduğunun altını çizen, sistemi oluşturmada en büyük paya sahip olan bu oluşumların sorumluluğunu adeta üzerinden silken, başından savan e, bir şekilde yapılıyor. E, örneğin plastik meselesi bunun çok net ve hepinizin gözünün önüne getirebileceği bir örneği. E, bazı devletler işte özellikle tek kullanımlı plastiklerin daha az kullanılmasının yönünde bazı adımlar atarlar. Son zamanlarda atıyorlar ya da işte örneğin alışveriş poşetlerini ücretli yapabiliyorlar ya da poşetlerin üzerine temkinli kullanım için bazı yazılar yazabiliyorlar. Türkiye'de de bu yazıları çok sık görmüş olmalısınız çünkü poşetlerin hemen hepsinde sıfır atık ya da duayı koru gibi yazılar var. E aslında bakacak olursanız bu oldukça oksimoron bir durum çünkü tek kullanımlıklar var olduğu sürece sıfır atıktan hiçbir şekilde bahsedemeyiz ve tek kullanımlık bir şeyin üzerine sıfır atık yazarak onun sıfır atık olmasını temenni edemeyiz. Ancak bu yazıları yazmak ve artık belki de kimsenin önemsemediği ölçüde bir e, ekonomik meblağı, maddi meblağı poşetten ücret olarak almak... ...ben üzerime düşeni yaptım artık sorumluluk ve e, tüketim bilinci insanlarda demek oluyor biraz da. Ancak çok farklı arka planlardan gelen e, ve günümüz hakim kapitalist ekonomik model anlayışında istediği gibi tüketebileceğine... ...ya da aşırı çevreci olmayan bir tüketimi normal şekilde karşılayan... İnsanlardan bu denli bir sorumluluk beklemek ne derece gerçekçi onu bilmiyoruz. Yani aslında bu şey gibi oluyor. İnsanlara önce her şeyi yapabileceklerini söylüyorsunuz adeta. Hiç limit olmadığını, sınır olmadığını söylüyorsunuz. Bunu mümkün hale getiriyorsunuz. Sonrasında da bazı şeyleri dikkat etmesi için kulağına bir takım şeyler fısıldıyorsunuz. Ama muhtemelen mümkün kıldığınız şeylerin yanında, bu sistemin yanında kulağına fısıldadıklarınız bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkacaktır. Aslında bu da bizi başka bir illüzyonun içine götürüyor. Ee, bazı kesimlerin yani dünyanın ya da insanın daha iyi olması gibi bir derdi yok. Ee, sanki herkesin böyle bir derdi varmış gibi de belki düşünüyoruz bazen çünkü e, çok bariz doğrular herkes tarafından kabul ediliyormuş gibi gelir ya. E, o yüzden de hani bunun böyle olmadığını görmek, e, dolayısıyla bunu kabul ...etmememizi neden oluyor. Kolay bir şekilde kabul edemiyoruz bunu ve çoğu zaman da sinir bozucu oluyor. E, bu inanmama ve şaşırma halinin sebeplerden biri de e, maalesef aslında doğamız gereği dünyayı tamamen kendi algıladığımız gibi zannedebilmemiz. Biz nasıl düşünüyorsak diğer insanların da bizim gibi düşündüğünü varsayıyoruz. Ya da en azından e, kendi düşüncemizin hele ki çok bariz bir doğru olduğunu düşündüğümüz bir düşünce ise genelin düşüncesi olarak kabul etme eğiliminde oluyoruz bunu. Ancak en bariz gibi gözüken ve insanların fikir birliği edeceğini düşündüğünüz bir konuda bile bu böyle olmayabiliyor. Yine buna plastik üzerinden bir e, aklıma gelen çok net örneklerden biri. E, 2019 yılında o zamanlar e, korona yokken ve bolca semt pazarına gitme alışkanlığı edinmişken yine bir gün semt pazarına gittik. İşte hem daha taze ve ucuz meyve sebze alabiliyoruz hem de daha fazla ürünü açık olarak alabildiğimizden plastiksiz bir alışveriş yapma olanak sunuyordu pazarlar hala da öyle aslında. Bir gün yine yanımıza getirdiğimiz bez çantalarla alışveriş yapmaya başladık ve pazarcıların çoğu bu bez çantalarımıza işte merak ediyor, iltifat ediyor kimi yerde nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyor. ve de nereden aldığımızı falan soruyorlardı. Sonra bir pazarcı neden bu bez çantaları kullandığımızı sordu farklı olarak. E, ben de ona dünyada çok fazla plastik kirliliği olduğunu, nehirlerin, denizlerin, ormanların her yerin plastikle dolduğunu, e, hayvanların bunları yediğini ve çok ciddi anlamda aslında herkese zarar veren e, bir durumu olduğunu söyledim. Ve pazarcının bana e, yani bu söylediğime karşı verdiği şu cevabı hiç aslında unutmuyorum. Hani dedi ki ya abla hani biz ölmüş bitmişiz dünya ölse ne olur. O günden sonra aslında çok ciddi bir kırılma gerçekleşti. Ee, benim de hani aktivizm yapma yönümden ve daha birçok e, açıdan. Çünkü daha öncesinde hani insanlara bir şeyi anlattığınız zaman ve bu mantıklı olduğu zaman e, çoğu kişinin bunu dinleyeceğini, uygulayacağını vesaire düşünüyordum. E, ancak sonrasında... Eğer dünyayı kurtarmak istiyorsak, insanları iyi anlamda etkilemek istiyorsak e, o ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsak öncelikle kendi türümüzün de iyi bir yerde olmasına ihtiyaç olduğunu fark ettim. E, yani düşünseniz hani siz iyi değilsiniz. Çevrenize ne kadar iyilik yapabilirsiniz ki? Çünkü bozulan bir sistemde aslında bizim bir şeyleri iyileştirmeye ihtiyacımız var. Ve bu iyileştirme ihtiyacının da aslında birincil özneleri, yapacak olanları biz insanlarız. Ve her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için bu bağlantıları görmeden de var olan sorunları çözmeye çalışmak imkansız. Biraz aslında mevcut şeyde, düzende yapılan, yapılmaya çalışılan şey bu. Genelde hep tekil tekil ele alıp sorunları onları çözmeye, kendi içinde çözmeye çalışıyoruz. Fakat hem çözümlerimiz sürdürülebilir olmuyor, başka sorunlarda doğurabiliyor. Hem de Bütünü göremiyoruz ve aslında diğer bu sorunun etki ettiği yerleri... ...ya da soruna sebep olan başka sorunları da göremiyor oluyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri bence bu koronavirüstü. Hem çok fazla insanı etkilediği için... ...hem de küresel çapta bir yani işbirliği örneği olduğu için... ...ama aslında sonuç olarak da tamamıyla çözemediği için... ...bu salgın durumunu, potansiyel salgın durumunu... ...aslında nerede yanlış yaptığımızı çok iyi gösteren bir örnekte. Evet. Hayvanlarla çok yakın temaslarımızın giderek artması ve işte onları bir yerlere kapatıp onlardan sürekli faydalanmaya çalışmamız, onları adeta işte bize bir şeyler veren köleler, maddeler haline getirmemiz ve bir nevi de dünyanın işleyişini, türlerin dengesini tamamen bozuyor oluşumuz. Asıl sorunken, bu salgınların esas sorunuyken bunu çözmek yerine aslında spesifik olarak o salgına özgü bir aşı geliştirerek bundan kurtulduğumuzu zannettik e, fakat zaten tarihe baktığımız zaman bir sürü hayvanlardan geçen zoonotik hastalıklar tarih boyunca da tekrar tekrar farklı zamanlarda ortaya çıkmış ve yine çözümü sadece belli bir süre bizi götürüp tekrar yine başka salgınların e, olması aslında e, süre gelmişti burada da aslında gördüğümüz gibi Belki de spesifik olarak çözümlere odaklanmaktansa nasıl çözüm bulmalıyız'a da odaklanmamız gerekiyor. Yani aslında insanlık olarak bizim nasıl düşündüğümüz üzerine, nasıl davrandığımız üzerine de çok fazla düşünmemiz gerekiyor. Örneğin yine örnek verecek olursak... Kendi hayatında mutsuz olan biri, biraz önce dediğim gibi... ...ona verilen seçenekler arasından yine en kolay olanı seçecektir. En iyi olanı değil. Çünkü zaten çok zorluklar yaşayan biri... ...başka zorluklarla karşılaşmak istemez. Hatta belki de kendini kötü hisseden biri... ...hiç seçmemesi gereken bazı şeyleri seçecektir. Bu da aslında işte yaşadığımız... işte ...şiddet olayları ya da farklı olaylarla belki açıklanabilir. Ya da ekonomik olarak fakir halde olan biri... En ucuz olanı seçecektir yine en iyi en sürdürülebilir olanı değil ya da nefretin normalleştiği bir kültürde yaşayan biri, başkalarına zarar vermeyi seçecektir bu da yine seçmemesi gereken bir şeye örnek olarak verilebilir yani özetle problemli bir sistemin meydana getirdiği insanlar toplumlardan doğru olanı yapmalarını beklemek doğru seçeneği seçmelerini beklemek aslında tamamen kendimizi kandırmak olacaktır. Medeniyet dediğimiz yapı içindeki tüm oluşumların arkasında yani şimdilik en azından neredeyse tamamen insanlar var. E, şimdilik diyorum çünkü biliyorsunuz insanlık ötesi medeniyet senaryoları da yapılıyor ve bu durum değişebilir. Ki onu da başka bir programda aslında ele almak istiyorum. E, ancak temelde demek istediğim şey belki de en fazla çaba ve zaman harcamamız gereken şey bence e, türümüzü ve türümüzün oluşturduğu, oluşturduğu toplulukları, organizasyonları optimize etmek olmalı. Bunun zamanla kendi kendine olmasını aslında bekleyecek zamanımız kalmadı hepimiz bildiği gibi. Çünkü bir yandan iklim krizinin yarattığı felaketlerle mücadele ediyoruz. Bir yandan da mücadeleyi vermeye kararlı bir insanlık aslında oluşturmaya çalışıyoruz. Ya da çalışmalıyız. Aslında bunu çok daha önce belki de yapmaya başlamalıydık ama birazcık yaptığımız şeylere göz atacak olursak hedeften çok fazla bizi saptıracak aslında bir yandan da Kalabalık var, noise var. Ben de aslında zamanımın çoğunu bu yapılması gerektiğini düşündüklerimi düşünmekle geçiriyorum. Ee, sanırım işte e, bence tüm insanlar için en büyük sorun e, biraz da hep yapılması gerekenleri düşünüp ama nereden başlayacağımızı bilememek. İşte hayat tarzımızdaki değişiklikler, aldığımız kararlar, dile getirdiklerimiz ve daha birçok şey aslında elbette ki bizi... ...olmasını istediğimiz dünyaya doğru götürüyor... ...ancak bir yandan da tam tersi yönde... ...çok hızlı bir şekilde gittiğimizi... ...fark ettiğimizde ciddi bir hayal kırıklığı... ...ve yorgunlukla baş başa kalıyoruz. Bazen kendimi... ...bu mücadelenin sonunda kimin kazanacağını... ...ya da neler olacağını tahmin etmeye çalışırken... ...buluyorum istemsizce. Bunu bilmemiz çok mümkün değil sanırım... ...çünkü zaten bu mücadelenin... ...nokta diyebileceğimiz bir sonu olmayabilir... ...ya da zaman içinde... ...değişimler bizi belli bir yere götürür... Ve orada yaşanacak belli şeyler yine başka yerlere götürebilir. E, tabii bu belirsizlik ve bitmeyen olumsuzluklar içinde insan bir yandan da pes edip hiçbir şeyin bir anlamı olmadığını düşünebiliyor. E, i̇nsan olmamızın getirdiği ve belki de en belirgin özelliğimiz olan e, biraz işlevinden sapmış duygularımız e, bize hükmedebiliyor. Ve bunların belki kurbanı olabiliyoruz bazı durumlarda. Ee, bu anlamda da Anarko Primitivist yazar John Zerzan'ın Günü Ele Geçirin Başlıklı bir yazısından bir kesit paylaşmak istiyorum. Diyor ki Zerzan, elbette kemikleşmiş ancak kırılgan ve ölümcül bir biçimde çatlamış bu sistemden kopacak bir paradigma değişimi kaçınılmaz olmaktan da öte. Diğer ana olasılıksa çok fazla insanın her zamanki nedenlerle, korku, tembellik, işlenmiş yetersizlik gibi yalnızca çöküşle başa çıkmayı denemek dışında yapılacak hiçbir şey kalmayacağı ve buna kadar geç olana kadar gerçeği pasifçe olduğu gibi kabul edecekleridir. Bir şeylerin yanlış olduğuna dair tam gelişmemiş ve bireysel de olsa derin içsel bir tedirginlikten ve çoğu zaman anlık bir acıyla kamçılanarak büyüyen bir farkındalığın sözünü etmeye değer. İşte bu fırsatın bulunduğu yerdir. Bu kuşkusuzca gelişen yeni bakış açısından bir tür olarak karşımıza çıkan şeyle yüzleşme ve gezegenin hayatta kalmasının karşısına dikilen engelleri kaldırma işini buluyoruz. En azından çeşitli biçimlerde böyle bir yargılama, yıkım ve evcilleştirme her şeyi boğmadan önce bu ölüm makinasını ortadan kaldırabiliriz diyor. Yani aslında bir yandan engelleri kaldırmak demişken e, bu noktada da bir nevi bize öğretilen belki de insan yaşamı kavramı ve deneyimlediğimiz yaşam kavramı arasında da ciddi farklar olduğunu belki söyleyebiliriz. Yani genel olarak bence en büyük sorunlardan biri de insanlık olarak böyle ütopik öngörülerde bulunup uygulamada bunun hayal kırıklığına dönüşmesi oluyor. Yani bundan yüzyıllar önce bugünleri hayal eden çoğu insan için belki de bugünler pek de tatmin edici olmayacaktır. İnsanların refah içinde çok konforlu bir hayat sürecekleri fikir şüphesiz ki teknolojinin attığı her adamın bizim için harikalar yaratacağı sanrısından da bir yandan ileri geliyor. Ya da bizim tür olarak tamamen kusursuz ve yaptığı her şeyin mantıklı olduğu sanrısından ileri de geliyor. Belki de anlamamız gereken önemli şeylerden biri de türümüzün kendi doğasından çoktan kopmuş ve çok karmaşık hale gelmiş bir tür olduğu ve bunun yanında kendi yaptıklarına, kendi davranışlarına, kendi fikirlerine gerçekliğin kendisinden çok daha fazla önem vermesi. İşte bu çelişkili taraflarımızla beraber kurduğumuz düzen kendi akışında yaşanan bir hayattan çok önüne gelen ve çoğunluğunu da kendi yarattığı problemleri çözüp durmaya çalışan bir zaman diliminde sürüklenmemize sebep oluyor. Geçen gün taşınmamızın ...çok önemli bir problem parçası olarak gördüm. Bu kedilerle e, seyahat sorunlarını... ...ve bilimum diğer e, sorunu çözmeye çalışırken de... ...aslında tam olarak bunu düşündüm. E, hayatımız farklı problemleri çözmekle geçiyor. E, hayat böyle kendimizi bırakabileceğimiz... ...bir ak akış olmaktan uzak... ...ya da işte bazı şeyleri yaparsak... ...mükemmel bir hayatımız olmuyor. Bazen çözüm olsun diye... ...bulduğumuz pek çok şey belki... ...daha fazla sorunun yaşanmasına sebep olabiliyor. E, sanki böyle... Kendi kurduğu oyunda bir debelenme hali, bir dinlenmeye bile fırsat vermeden sürekli çözüm alanında bir şeyler yapma gerekliliği ve bir yandan da bu durursam düşerim hissi aslında zamanımızın belirleyici durumlarından. Bu konularla alakalı çok daha fazla konuşmak istiyorum ve konuşmaya da devam edeceğim programda ama bugünlük bugünkü programın sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Tüm program kayıtlarına podcast platformlarından ve Açık Radyo web sitesi program arşivinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.